0: 好、哦，大家好。那今天我们的节目给大家说一说最近的一些新闻吧。哎，首先第一个呢，我今天看到爱奇艺他们家开始推出一个叫什么破亿的这么充值的活动啊 ，VIP 的会员啊，他这个现在还算是挺合适啊。嗯、呃，是这样的，他在 APP 里呢是拼团价，如果你是新人的话。俩人拼团八十九一个人，呃，其实这个主要是来说呢，他送京东 Plus 的会员，呃，京东 Plus 会员呢，正常来说一年续费，我看最低的话，我续的时候好像是一百二十九吧，还一百三十九。那去年我续费的时候，京东的这个 Plus 会员呢是送一年的。爱奇艺的 VIP 啊，正好我给孩子看爱奇艺，哎，我发现呢，今天我看新闻的时候，这爱奇艺他说他用户破亿，哎，搞了个活动，他现在呢是在手机端啊，他有一个拼团，啊，你打开 APP 进去以后，正中间就有一个拼团的活动啊 ，VIP 的，啊，这个是呢五折拼团，老用户是九十九一年，新用户是八十九一年，如果你不拼团呢，老用户是一百零六一年。呃，黄金 VIP 会员啊，然后直接呢送你一张年卡，哎、呃，我觉得这个还是不错的哈，所以我呢现在已经拼了一个试一试了，发在咱们的群里了，啊、呃，不知道大家有没有人拼，反正这个呢主要是我平时用京东的 Plus 啊，反正每年都得用，啊，正好呢这个就顺便九十九一年还算是比较便宜吧。呃，如果你用优惠券的话，我看你不拼团一百零一一年，我、哦、觉得还是挺合适的啊、哦。先这个新闻告诉大家，然后还有一个消息比较重磅的，就是魅族的手机的副总裁是吧？叫李楠，呃，他离职了。呃，这个消息在今天呢，还算是比较挺火的一个消息的。那、呃、这个现在我看雷科技那网站上他已经确认了，说是呃离职了。并不是说这今天一天说有的时候说没离，有的时候说离了啊。那李楠呢？其实我之前还不算是太了解，嗯、呃，其实他跟那个其他公司的这媒体说出来了，跟其他公司的什么，嗯、呃，余承东啊，华为的余承东啊，什么，呃，荣耀的叫赵明啊，还有就是老罗呀这些。就是手机的一些掌门人，或者说呃负责人一样啊，都是每次发布会都能见到的。然后呢，说他的这个风格开发布会也是挺有意思的。呃，这个呢，他为什么离职呢？可能就是因为魅族现在公司的整体的老大对于公司发布的这些产品都不是太满意啊、哦。所以之前的那些负责人呢，都一个接一个的走了，啊，现在魅族其实营销做的好看，但是产品出来的不咋地，是吧？所以说你看到了，就整个他们公司也在反思，啊，从这儿上就能看出来，他们确实自己也承认了吧，自己做的产品不行，要不然的话也不会这么多老总离职的哈。那这个李楠呢，他们说。他的未来的一个方向啊，呃，离职了以后还会自己去做创业去，然后有传闻呢说他去会做电子烟，哎，现在这个电子烟的事儿真是的，到处都说在做电子烟，呃，比如说老罗锤子不行了也去做电子烟，又谁都做啊，但是他毕竟带个烟字儿，他就不是什么太好的东西，我觉得未来这东西也会被封杀的。成天抽烟，你看现在这么多控烟的地方，那电子烟也是对人体有害的嘛，对吧？啊、嗯，而且可能别人吸了也不太好。那还有传闻呢，就是说他会去做机械键,键盘，啊，这个机械键盘呢也是他创业的一个方向。反正现在是众说纷纭哈、哦，啊，还不太清楚啊，他。这个是不是他自己爆出来的呢？反正说先休息一段时间，然后再做，啊，自己到时候再创业。反正现在聚了这么多的人气，这么多年，啊，他发布什么产品，如果是用心做的话，我觉得，呃，还是能带来不少的人气的。也就是，呃，发布的新产品，大家还是比较关注的啊。但是会不会去什么别的公司啊？这点就不太清楚了。我倒希望他干脆。和和老罗一起合的合并了得了，其实魅族啊和锤子他俩合在一起真的是可以怎么说呢？算是能给我们用户带来一些在小众产品领域里，它的设计再加上呃营销啊这两个合在一起，我觉得再拉一点资本，再搞一点这个大家喜欢的。比较便宜的，或者说性价比高一点的这种手机，说不定还能起死复活啊、哦！锤子这品牌啊，希望它能够创业成功吧！啊，行，那这条新闻啊，再说下一条。下一条呢，就是有两家公司上市了，一个呢是斗鱼啊，斗鱼直播，说是呃，这是在纳斯达克上市了。啊，这属于是叫什么游戏直播行业的一个公司，终于上市了。这个上一次这种视频的公司好像是哔哩哔哩吧，是今年还是去年上市？那说是快手啊，快手是他的一个竞争对手是吧？但斗鱼基本上我都不看啊、哦，反正斗鱼这个股价上市以后。是十一点五美元，然后开盘以后破发。我我其实搞不太懂的就是为什么中国那些科技公司都喜欢去纳斯达克哈？纳斯达克也有点像什么专专门的是属于是给科技股来上市融资的这种公司。反正中国公司一上去基本上都是破发，你包括呃很多公司都这样哈。那、啊、还有一个。还有一个公司是谁呢？就是什么值得买，什么值得买没有去国外，他呢是在深交所有一个科创板，是在科创板上市的，呃，这个叫创业板，深交所创业板，说发行价是二十八点四二一四二元一股，呃，今天的股价通过两天上涨，涨到四十九块五毛一，就是说翻倍了，市值超过了二十六个亿。啊，这什么值得买我还是比较熟悉的啊。就 A P P 呢，你都可以。我最近一直打开看啊，就是有什么。但是首页呢，其实基本上啊，他推荐的产品虽然都是很多特价的，但是基本上首页我估计是给商家导流啊，或者做广告啊这种的，就是以产品的名义做广告吧。最近霸屏的是拼多多啊，特别的多。这看起来好像是也有合作吧。啊，不光是用低价来吸引人，可能是也通过它来推广。那这个在什么值得买上，确实能买到一些便宜的东西啊，尤其是我觉得一些新出来的品牌啊，借助着什么值得买这平台啊，搞一点特价的产品，迅速的把牌子给打起来啊。这一点上来说，还是挺多的吧？啊，它算是。这个属于比价这类的网站吧，也是能做火的，很厉害。当时其实易淘，淘宝的易淘也是走它这个路线的，很多公司都走这路线。但最后呢，真正活下来的，就是什么值得买了哈、啊。其实我当时看，呃，比如说经常看的叫太平洋电脑网，这里边也有啊、呃，主要是都是。呃，发布一些以前都是发布一些海淘的这样的特价的商品，但是现在呢，什么值得买，哎，火起来了，行啊，还不错的哈、哦。最近看的多，啊，这是这个新闻。然后下一个新闻呢，说是三星的 Note 十啊、呃，有一个谍照出来了。这谍照呢，它是正面啊，这算是什么什么屏啊？正中间有一个摄像头的屏，啊，也是比较。另类的设计，啊，还有呢，说它是要取消了耳机孔，呃，专门是用无线耳机，啊，反正这是 Note 十是八月八号上市吧，也是带笔的，咱们反正拭目以待吧，啊，这新闻也挺有意思。下一个呢，就是大家比较熟的，最近也是说的比较多的，高通的骁龙八五五 Plus， 啊，说是比高通骁龙的八五五呃，整个的频率高了，能有百分之十五。呃，架构什么的都是一样的啊，主要是频率上的一个改变。改变了哪呢？一个是 CPU，CPU 那个大核的频率，就一个大核的频率呢，是由二点八四个 G 提升到二点九六个 G， 提升不是特别明显。那 GPU 呢，是从五百八十五。兆赫兹呢，提升到六百七十二兆赫兹，啊，其他方面的参数都是一样的。那现在他们叫 Plus， 我感觉就叫超频版就完事儿了，对吧？就超个频。其实呢，这个头一回啊，最近头一回遇到这种事儿，就是你看啊，手机行业一年发布两次旗舰，最近安卓机这个速度特别的快啊，没想到呢，骁龙也跟着提速了。呃，以前呢一年就一次，这骁龙，今年一年搞了两次哈，出来一个升频版，呃，小改版呗。那这个其实是可以看出来哈，手机市场的竞争非常的激烈，所以才造成了啊，商家也是特意的往上发，也有点挤牙膏的这种特色，就小升级，超个小频，哎，就把价格也好啊，或者说。呃，这个旗舰的代际之分就给提上来了，所以下半年的旗舰呢，都走的是骁龙八五五 Plus 了，啊，你就知道你现在手里的八五五，在名义上啊，就变得不是旗舰了。但是说它俩速度差不多，但是有小问题呢，是一个是说它的售价，你提了一个小频率，售价如果增高了，这个转嫁在消费者的身上，这一点不好。还有一个问题呢，就是发热。这个东西毕竟频率升高了，带来的一个是功耗，一个就是热量啊，这两点跑不了的。但是它本身功耗比较低，那热量呢，但是跑不了。所以说，能提到这么高，也不一定是所有的你在应用的时候都能用到那么高的频率，只有一些大型的运算，比如说玩游戏啊什么的，才会用到这个。那其实这个咱们网友也说了，我群友说的啊，你如果你喜欢可以加我微信 ，w e b 幺五三，然后加咱们的群，啊，咱群友也说了，说这个事儿啊，啊，现在的旗舰其实有一点超标，就是处理器哈，啊，其实都够用，它俩之间能差多少呢？这个不好说哈、啊，所以说其实你手里的八五五再用个两三年还是不成问题的啊，大家不用太。焦虑不用太焦急，反正这个东西呢也提升了的一点点，也可能是噱头呢，也可能是呃怎么说呢，就是顺应这个这个趋势啊推出的。所以我觉得，你看啊，今年的手机市场的竞争非常的激烈，所以你要不着急买手机就不是特别着急，你就等一等。今年越往后越有戏看啊，我觉得这是手机市场的一个竞争比较激烈的结果吧。然后苹果，苹果出来以后呢，它的什么背后的那照相的那样子啊、哦，说不定又得成为一个潮流。这个，嗯，安卓的厂商又得来一波跟随。所以今年其实往后半年说呀，手机的趋势就是一个是升级，一个是降价啊，就这俩趋势。手机市场呢，当然还会下滑，但是呢，嗯。越是下滑的情况下，手机厂商发布的产品会越多啊，可能会让我们眼花缭乱。所以大家不着急的话，现在七月份再等个两三个月吧，两三个月就各样的机器基本上都出的差不多了啊。你现在又多，又可以多一波的选择了哈。包括最近的 vivo 的 Z 5也要出啊，反正不着急，咱们就等。好，这是这条新闻啊，最近。今天我玩了一个好玩的 A P P 啊，这是我看今日头条的时候看到他们的新闻。那个 A P P 呢叫 Face A P P，Face 就是脸 A P P 啊。这个是在苹果的市场我安装了下载了，安卓市场我还没下载。我体会了一下啊，这个主要玩的是什么呢？就是把你的脸给你通过什么 A I 的方式给你直接变掉了，但是呢不是美颜。啊，他推出的这功能挺搞笑的，就是往老了变，啊，变成老头儿、老太太、呃。他呢，这个方式挺有意思的。你比如说，先拍一张自拍照，啊，你也可以用你之前拍的。拍完了以后呢，他就可以分析你的脸。他是把你的照片上传到云端，传到云端之后呢，就可以把你的这个脸啊分析，分析以后啊。啊，帮你进行有各种滤镜，它滤镜非常的多啊。它滤镜呢，除了什么有变老的功能，当然呢也有美颜，比如说叫什么好莱坞模式，男的呢还能给你加胡子、换发型，呃，给你的脸修补一下，然后让你看看自己老了是什么样。它这个合成出来的照片还是挺真的啊，挺有意思的。但是呢，就是有一点偏老，老的有点吓人哈、啊。你你自己看看呵呵，我反正自己看完了，我也发咱们群里了。看完了以后给我吓的，太吓人了。但是呢，我给朋友试了是他首先都说这个老的有点过头了，就是不是你现在的过个二三十年的，可能是差不多你七八十岁的那种超级老的效果。但是呢，他们发现啊，就有的还挺像的，整个的脸型出来以后跟自己家。长辈的那个亲戚还挺像的，我也是，我这个，哎，整完了以后，我说这样挺像我家我叔的呵呵，但是可能比他还老啊。那叔我叔现在没那么大，没那么大岁数，但是脸型你能看出来特别像，哎，这挺有意思的啊。喜欢的可以去玩一玩啊。最近这成为一个流行的叫 Face APP 啊。今天呢，也爆出来一个新的手机，是华硕家的，华硕的 ROG， 就是玩家国度的，叫玩家国度手机二。现在在工信部入网的照片流出来了，说呢，它能够采用的是骁龙855的 Plus 的最新的处理器，呃，整个机身的造型看起来和之前还是差不多的啊、哦，呃，说是屏幕是 6.59 英寸的。电池呢能达到五千八百毫安，巨大，所以整个的机身的厚度达到了九点七八毫米之多。那其实玩家国度呢，它的售价偏高了，在国内的话，呃，上次这个价格出来没人买。那这次呢，说是七月二十三号要开发布会，价格呢，听说是能四千三百九十九啊，相对于来说还算是。大家能买得起的一个售价哈、啊，到时候咱们拭目以待啊！看看我给大家说点评哦。还有一个事儿给大家说一说，就是最近这个日韩的什么材料互相，这算抵制是吧？日本呢，对于光刻的材料，就呃，这是属于做一些内存呢、闪存的这关键的一个材料，呃，就是在硅硅硅片上吧，直接光刻出来。就是像咱们 CPU 啊，或者说一些存储的材料啊，这些的，啊，反正这样的材料呢，现在在限制啊。现在说什么韩国也抵制日货呀？反正最大的问题呢，就是要带来内存和闪存的一个涨价啊。啊这个消息，所以如果你现在有什么要给电脑加内存的、啊，或者说要买这固态硬盘有点犹豫的，现在就不用犹豫了啊，提前入手。那、嗯、过几个月，可能两个月，这种存货差不多都用完了的情况下，哎，下一批的货就涨价了啊。然后咱们国内呢是紫光，紫光家是有这个技术的，但是它投产还是在应该产量爬坡吧，没有那么快，所以现在产品还是看的不太多。但是未来呢，内存呢、闪存方面的，有可能它就像京东方一样的往上再升。哎，还说到京东方也有意思。我最近呢在玩支付宝的模拟炒股，那模拟炒股给你五十万的钱，假的啊、哦，但是你可以像真股市那么来操作买。我当时呢我就选了汽车股和科技股，科技股呢我选了一个是紫光的啊，选了两个紫光的股票，一个一个是京东方啊，这三个是科技股，三个汽车股呢选了个长城，选了个比亚迪，还选了个谁呀、啊？啊，没想到那个京东方大涨，京东方选了有一个多礼拜，十天吧，涨了百分之十三还十四。今天我给它卖了啊、哦，然后紫光也涨、啊、累计涨了百分之七点多。啊，没想到啊、哦，我都每天就在群里边给大家晒我的模拟炒股，整的像那个股神似的，达不到，呃，挺有意思的啊，玩这个。别人给你的那种假钱呢，反正心态比较好。你要自己真玩，我估计你就没那么好的心态了。所以喜欢玩的可以试一试啊，这个也挺有意思的。啊，这是这支付宝的事儿，给大家报告一下。咱再接着说新闻，再找点有意思的。下一个就是亚马逊啊，亚马逊的这个最近呢，他们搞了一个全球的属于是会员日的活动哈。这个会员日的活动呢，是，呃在全球有点像咱们京东的六幺八。最近你看那些外国的，就 Cnet 那些科技媒体啊，大批量的在报。但是我看呢，基本上都是一些电子产品，啊，就他们家官方的便宜了，便宜个，呃，五十美元，就是一些什么，啊、呃，一一口那些组件吧，就是咱们的像智能音箱啊，呃，电子书啊什么的。啊，在国外的话掀起一股算是抢购风潮或者说浪潮吧，这个跟京京东的六幺八就差了一个月的时间啊、哦，挺有意思的。但是我看了，呃，亚马逊国内的这个站好像没什么太让你吸引人的东西，啊，基本上就是看一看一过。那今天呢，就爆出来个新闻，说是啊，他们家又标错了价格，把那个。呃，五千多美元的或者两千多美元这种大镜头啊，还有一万多美元的镜头，它给标成了九十四块四毛八，全是这个价。然后就有人买了，哎、呃，抢购了，抢购了以后呢，他们家还真发货了啊，这一点上比较厉害啊，真是不怕亏钱啊，呵呵真的发给了，嗯、呃，真的发给了用户，就说用户呢。他花九百美元，说是买到了一个价值一万美元的商品，就是相机的啊、哦。呃，说是亚马逊不是把所有的订单都给取消了，可能有一些就给发货了。这一点上来说，最便宜可能国内你占不到啊。然后还有一个就是亚马逊今天呢，把他的卖书的业务，就是纸书的业务给停了呃，现在呢，就是主营的属于电子书。就是他家的 c a n d l 呃，其他方面呢，他们家的调整今年反正挺大的吧？今年，呃，前半年的时候，我记得四月份还是三月份呢，他们家来一次大清仓，啊、呃，然后现在呢又把指数给关闭，可以说他的业务全面的收缩啊，呃，未来呢可能是这个怎么说呢？他其实全球购一直都没怎么做好啊，所以他的会员含金量比较少。它不像外国，外国的含金量很高，所以中国其实学亚马逊学的最像的应该是京东，啊，但是京东的电子书的业务搞得还不行，他也没有发一些这种硬件本来京东自己有硬件儿的，叫什么京造这种计划，但是不突出。但亚马逊呢，它在书的领域很突出，所以它的那个阅读器 Kindle 也是很受欢迎。所以他呢，其实还有什么在国外啊，有呃听歌的服务、看电影的服务、呃，游戏啊 APP 下载的服务很多的啊、哦，但在国内没做起来，所以整个的模式在国内复制不出来。这也是很多外国公司把国外的什么这些模式照搬到中国，反而不受中国欢迎，必须得本土化啊。中国的其实科技的本土化是很重要的。包括你现在就算是开放那个 YouTube 啊，他那个就算是到国内，我估计也不会适应的。就现在国内已经有自己的一套风格了啊，不是那些国外的风格了啊。这是这个新闻啊，还有小米哈、啊，小米的最近消息，我看官网今天它是红米 Note 七 Pro 降价降两百块钱，呃、啊，现在它的还推出了一个新配色。这个配色呢叫镜花水月啊，实际就是背面有点白色的啊。呃，价格呢都是往下调了两百块钱。呃，现在的什么红米 Note 7 Pro 版的，现在是六加一百二十八 G 的一千三百九十九啊，可以说就是为了应对之前的 vivo 啊这些的一个冲击吧。然后呢，它红米 Note 7好像也跟着降价了。呃，降价以后呢，也是有新的颜色啊。它有一个高一点的版本，好像是六加一百二十八 G， 是一千三百九十九这么一个售价哈、啊。他们的官网的售价，然后其他的渠道应该也能买到了啊。这是小米的一个降价。行，那今天这种新闻呢，就给大家说到这儿吧。那大家如果喜欢听我说新闻，可以。啊、呃，给我留言，告诉我喜不喜欢这种形式。喜欢的话呢，以后我们也是听上次群友的建议，不行我们就把每周的节目给它固定下来，比如周几说新闻，啊、呃，周几做经营夜谈。行，那今天咱们节目就到这儿，感谢大家的收听。